0: Les passeurs de clés, 81 e épisode, dans un écrin de verdure. Je, je vous décris pas parce que ce sera justement le début du podcast. Je suis avec mon invité, Carole Pillet. On va parler psychologie, mais pas que. On va parler parcours de vie, mais pas que. Encore une heure à passer ensemble, à découvrir une rencontre, une belle rencontre. J'en suis sûr, les passeurs de clés, le podcast au dos des éveillés. C'est maintenant, c'est tout de suite. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, 81e épisode, donc ici en direct de Lyon. Bah oui, Je joue à domicile aujourd'hui. Alors, particularité, c'est que, je vais quand même le dire, même si on est enregistré, nous sommes le 26 mai. Nous sommes le jour de l'ascension. Qu'on soit croyant ou pas, c'est un jour particulier. Et nous sommes nichés sur la colline fourvière, quelque part dans un écrin magnifique qui s'appelle Bulle. Alors on ne pouvait pas faire mieux hein, pour ce 81e épisode avec mon invité qui est juste en face de moi, qui vient d'arriver euh, et avec qui on va passer voilà, une heure à peu près, euh, plus ou moins. Je ne sais jamais trop combien de temps ça va durer. Ça dépend de ce que mon invité a à me dire et va vouloir me confier, me donner, me transmettre et surtout te transmettre à toi qui es de l'autre côté. Alors je rappelle que si tu aimes ce podcast, bah c'est simple, tu le partages, voilà, il n'y a pas plus compliqué, tu le partages et tu en parles autour de toi. 81 e épisode, alors, quoi dire Eh ben, c'était flash éclair, vraiment, on s'est parlé avec Carole hier matin, elle me dit « moi demain je suis dispo ». Magnifique, super, demain c'est dispo, Et eh bien on cale le 26, l'ascension, J'avais pas fait attention. Je cale, on cale aussi un lieu à l'origine qui a pas pu se faire, je cale un autre lieu à côté qui a pu se faire, comme j'ai pour habitude de dire. Ça passe pas, faut pas forcer. C'est qu'il y a autre, autre chose de mieux derrière, et c'est vrai aussi dans la vie. Donc, euh, bah, mon invité est en face de moi, s'appelle Carole Pillier, Je ne connais rien de sa vie, tu ne connais rien de sa vie. C'est le principe de ce podcast. On est dans un lieu, je le disais, magnifique, qu'elle va te décrire dans quelques instants. Je suis très heureux de l'accueillir. Je ne la connais pas, je l'ai accueilli donc là dans ce, cet établissement qui s'appelle Bulle, qui est un restaurant gastronomique euh, du, euh, du, euh, du, 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 du chef l'assossé euh, Un lieu récent qui a ouvert il y a quelques semaines, quelques mois, qui est magnifique. Euh, et puis ben, quoi vous dire de Carole ben, pas grand chose, vous dire simplement qu'elle est arrivée sourire aux lèvres euh, avec un magnifique soleil, soleil, soleil un ciel bleu, quelques nuages et puis euh, l'occasion de rencontrer ben, justement donc, cette 81 e passeuse qui va nous confier, qui va nous parler d'elle euh, la seule chose que je peux te dire toi de l'autre côté c'est que j'ai pour habitude de dire que les yeux sont la porte de l'âme donc quand on regarde dans les yeux de Carole on voit quelqu'un très à l'écoute très empathique euh, à la recherche de, de beaucoup de choses, à la recherche de beaucoup de vérités, de, en tout cas au moins sa vérité, et puis avec la volonté, si elle le peut, à sa manière d'apporter sa petite touche, euh, ben, sa, sa pierre à l'édifice, voilà comme on dit, euh, euh, sa petite part d'oiseau, pour que ce monde aille mieux, donc c'est pour ça que je suis très très content de l'accueillir dans les passeurs de clés, le podcast Udo des Éveillés. Bonjour Carole Bonjour Cyril. Ça va oui, oui, ça oui, va très bien. Oui, ouais. <rire> pardon. Ah, non, il n'y a pas de souci. Euh, donc très heureux de t'accueillir ici. Bah, de même. On va dire en terrain autre. Oui. Ni chez toi, ni chez moi, quelque part. Ouais. Euh, dans un lieu magnifique.
1: Magnifique, ça c'est sûr.
0: Euh, en plus, la seule chose que j'ai cru comprendre, parce que ça remercie LinkedIn, hein, quand on a les profils des personnes, on voit juste deux, trois trucs. J'ai cru comprendre que le, le monde de l'hôtellerie, en tout cas, de, ne t'est pas inconnu. Oui. Donc tu as l'œil experte. Un tu es peu, capable ouais. de, de reconnaître un lieu euh, de qualité, d'un lieu, lieu standard ou d'un lieu exceptionnel. Euh, moi je suis très heureux de faire ce 81e épisode aujourd'hui, le 26 mai, jour de l'ascension. C'est le jour où on s'élève normalement. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble si tu le vois bien. Euh, déjà, première chose, euh, est-ce que ça va
1: Ça va super. Ça va super, je suis ravi d'être là, c'est magnifique. Euh, en plus à côté de cette basilique fourvière euh, mmh. que je trouve sublime. Donc euh, ouais, je suis, je suis ravi.
0: Alors, on va en parler dans quelques instants de, ce, de, de cet endroit. Euh, je parlais de psychologie. Oui. Ça, ça c'est quelque chose qu'on abordera dans la deuxième partie de, 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 de ce podcast. Euh, mais avant même de commencer, c'est le premier exercice que je demande toujours à ma passeuse ou à mon passeur de clé C'est justement ce lieu où nous sommes, oui. de manière à ce que celle ou celui qui nous écoute là maintenant, tout de suite, puisse s'immerger avec nous. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu décrirais ce que as autour de toi Comment est-ce que avec quels mots tu euh, décrirais ce qui a à ta droite, ce qui a à ta gauche. Voilà.
1: Bah, je dirais, j'ai l'impression que c'est un peu ce que peut offrir la Terre de ce qu'il y a de plus beau, entre guillemets, et diversifié. C'est-à-dire que... Et moi, je suis arrivée à Lyon en 2020. Hein, avant, j'étais plutôt vers Paris, donc c'est pas pareil en termes d'environnement. Et là, euh, bah, on a des collines verdoyantes au fond, on a des montagnes, on a la nature, et en même temps, on a la civilisation, on a cette architecture lyonnaise que je trouve magnifique, euh, et que je trouve beaucoup plus belle qu'à Paris, d'ailleurs. <rire> c'est personnel. Euh, et puis, on est dans ce, ce restaurant-là, euh, euh, qui, qui est tout neuf, là, hein, qui est vraiment mais magnifique aussi, donc beaucoup plus moderne. La basilique derrière, qui est tout un tas de symboles, la spiritualité, etc. Enfin, avec les trouve, cloches qui nous accueillent. Et hein, les voilà. cloches, voilà. En ce jour euh, religieux, même si j'aime pas les dogmes, mais voilà. Donc, euh, ouais, je trouve qu'il y a un, un combo de plein de choses euh, exceptionnelles. Et du coup, euh, c'est super.
0: Ben pour passer un moment exceptionnel. Exactement. Voilà, génial. La deuxième chose que j'ai pour habitude de faire avec mes passeuses et mes passeurs, c'est de leur demander, même si je suis journaliste depuis très longtemps, ça m'exaspère en fait, les éditos, les présentations d'invités, qui mieux que toi peut parler de toi Si tu devais, en deux phrases, trois phrases, dire, Carole Pillet, qui es-tu Tu dirais quoi
1: euh, Ça dépend à quel point de, vue, mais de quel point de vue on se place, mais... Euh, je suis quelqu'un qui me suis toujours posé euh, des questions existentielles et très puissantes depuis toute petite, depuis que j'ai commencé à réfléchir, <rire> je sais pas, peut-être 4 ans, 5 ans. Euh, et en fait, j'ai perdu, euh, perdu ça pendant longtemps parce que j'ai pas eu confiance en moi. Donc euh, je suis allée dans des métiers et dans des voies qui n'étaient pas du tout les miennes et dans lesquelles je pas été heureuse ni épanouie. Euh, et en fait, j'ai retrouvé euh, cette petite euh, lueur au fond de moi il y a quelques années. Et maintenant, je m'applique à la faire grandir et à la chouchouter. Et je me bats contre mes propres démons, à savoir avoir peur, hein, euh, ne, ne pas écouter ce que les autres vous disent, parce que souvent, ils vous disent en fonction d'eux. Mais euh, si eux sont trompés, bah, ils ne vont pas vous donner les bons conseils. Donc, me faire confiance et, et réécouter euh, qui je suis profondément. Et je pense qu'on le sait tous, mais que parfois, on l'oublie. Voilà, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, euh, j'essaie de que ma vie euh, soit exactement ce que je suis. C'est pas facile tous les jours, mais c'est exaltant et ça vous procure une joie euh, exceptionnelle.
0: Passionnant et effrayant.
1: Très effrayant. Alors euh, moi, <rire> parce que moi voilà, parce que moi je suis, j'ai été pétrie de peur. Euh, Là, voilà, j'ai une chaîne YouTube, etc., donc je suis à mon compte. Mais moi, je rêvais de CDI, hein. <rire> je rêvais pas d'entreprendre parce que j'avais peur, il me fallait le salaire à la fin du mois, etc. Et en fait, je me suis perdue dans, dans cette sécurité, dans ce, ce besoin de sécurité. Et je me suis perdue, moi. Et puis à un moment, je me suis dit, mais si je continue comme ça, je vais me flinguer. Enfin, pardon, mais mmh. la vie n'a pas de sens si je, je, si je ne fais pas ce que j'aime. Et je suis quelqu'un de passion et je vivais complètement à côté de mes passions. Donc euh, aucun intérêt, enfin, je ne voyais pas l'intérêt à vivre, hein. ce n'est pas mélodramatique, c'est le cas. Et, et depuis que je repars vers vraiment qui je suis et ce que j'aime profondément, déjà ce qui est assez fou, c'est que les choses s'alignent. Euh, c'est assez dingue, hein. c'est-à-dire que je me suis battue comme une dingo pendant des années pour obtenir des choses, mais que je ne voulais pas vraiment, mais plus pour me sécuriser. Et c'était l'enfer. Et ces quatre dernières années, euh, j'ai vécu des drames en chaîne dans toutes les parties de ma vie, mais vraiment. Et à partir du moment où je, je mets un tout petit pied vers qui je suis vraiment et ce que j'aime vraiment, mais toutes les portes s'ouvrent. Franchement, c'est magique. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui vous dit quelque part Mais c'est bon, là, il faut que tu y ailles maintenant. Suis, ok, j'ai compris.
0: Le 80e épisode, donc juste avant, c'était à Paris. J'étais avec François Michalon, qui a été mon premier éditeur, qui est quelqu'un de passionnant aussi, et qui avait pour habitude de me dire La zone de sécurité, la zone de sécurité est la plus en Et de plus en sécurité. La zone de la zone de de, de de pas de sécurité. Enfin, tu vois de ce que confort, je hein. La zone de confort est ouais. la plus inconfortable. Voilà, ah ouais. merci. C'est quelque chose avec lequel tu, tu bah, es aligné aussi
1: Ah bah complètement. Euh, la zone de confort en fait elle est elle est confortable pour le l'ego. Euh, l'ego c'est la personnalité, moi quand je dis l'ego, je le connote pas, je, je parle en termes psychologiques on va dire. Mm -hmm. C'est la personnalité qu'on s'est construite. Si on, on a évolué par exemple dans un, un cadre, une famille, un environnement euh, de gens qui ne prennent pas trop de risques et qui font des choses pour que tout soit sécurisé, bah, potentiellement on va avoir ça aussi, potentiellement. Donc euh, on va chercher à se sécuriser. Mais est-ce que c'est en phase avec ce qu'on est profondément Notre âme Pas sûr, mmh. exactement. Mmh. Pas sûr Peut-être que oui, il hein. y a des gens qui ont besoin de ça. Hein. Moi, je, je suis personne pour juger, hein. mais euh, mais moi, je me rends compte que mon besoin de sécurité, c'était plutôt une névrose, on va dire, <rire> en termes psychologiques, une peur, et c'était pas quelque chose de, voilà, qui était vraiment, c'était pas nécessaire pour moi. Mais, mais du coup, c'est d'autant plus difficile d'aller vers euh, d'aller vers ce que je suis vraiment, parce que euh, parce que du coup, je, je dois euh, euh, arrêter tout ce qui est sécure et me lancer, et, et tous les jours, euh, je fais un pas dans le vide, un peu plus quoi. Et puis à un moment, on y arrive. Vous savez, c'est comme, enfin, tu sais, c'est comme. Euh, quand, as jamais, euh, quand tu t'es déjà euh, noyé dans l'eau, tu ne retournes pas tout de suite. Et eh ben Tu te dis, mais si, cette fois-ci, mais je vais le faire différemment. Et puis, voilà. Alors
0: J'ai pour habitude aussi de proposer à mes, mes passeuses à mes passeurs de voyager. Mm. Est-ce que tu aimes voyager
1: ah, J'adore. Mm.
0: C'est top, génial. Je te propose de venir voyager avec moi. Alors mm. C'est un voyage un peu particulier. C'est un voyage... Euh, j'ai pour habitude d'emprunter pour ce voyage une voiture qui est un peu particulière, qui s'appelle la DeLorean, de Marty McFly. Tu sais, tu vois, ça ah ouais. le futur. Voilà. Donc, si tu es d'accord, mmh. eh ben, on y va, on part ensemble. Je prends le volant. Oui, bah c'est hein. mieux. C'est mieux Ah bon, d'accord. Je ne pas conduire. <rire> alors, je prends le volant, mais les portes se ferment. Je tape une date, un lieu que je ne connais pas. Mais voilà. La voiture décolle. Et là, on part. On voyage. Alors, on a l'impression de faire du surplace, mais non. On voyage. Mais on voyage bon. dans le temps. La voiture arrive, se pose, les portes s'ouvrent, et là, on sort. Moi, je ne connais pas du tout le lieu, mais je le trouve reposant, ce lieu. Je le trouve euh, inspirant. Et puis, en regardant bien, sur ma gauche, caché derrière un arbre, je veux une petite tête sortir de l'arbre, comme ça. Et puis, Je m'approche, parce que je vois la tête timide. Puis la petite tête sœur t'es qui toi dit, ben, je m'appelle Cyril et toi moi je m'appelle Carole Carole 6-8 ans est-ce que tu te souviens de qui était cette petite fille Carole 6-8 ans ouais ouais euh,
1: ouais ouais. je m'en souviens bien <rire> <rire> euh, ouais j'avais est-ce
0: euh... qu'elle était comme ça justement entre timidité et enfin, à tenter des choses mais en même temps à être freinée
1: 6-8 ans c'est vraiment euh, pour le coup c'est euh, drôle que tu me dises ça parce que c'est la période je pense hein, euh, dans laquelle je me suis refermée euh, moi quand j'étais très petite euh, pour moi la vie était magique on me l'avait pas dit hein. mais ah. moi j'avais l'impression que la vie était magique que c'était exceptionnel que tout était une fête avec
0: euh, des fées
1: des trucs comme ça par exemple et qu'on pouvait faire des choses de dingue enfin voilà j'étais hyper je me rappelle de ça de cette sensation tu vois et puis après, euh, j'ai vécu, bon pour le coup, j'ai vécu la, la mort de mon grand père, euh, voilà, qui a été, euh, qui était quelqu'un que j'adorais vraiment, euh, et qui était un choc pour moi. Et puis le deuil n'a pas été vraiment fait, enfin bon. Et, euh, et du coup, euh, dans ma tête, je me suis dit, mais ok, mais du coup, mais ça, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé de la vie. Ce deuil m'a coupé de toute cette part de de, de connexion, on va dire, euh, magique. Ouais, magique. Comme une
0: sorte de réveil euh, ouais, de, brutal. De, de gueule de bois. Quoi, ouais, ouais. Mmh.
1: Dans un monde froid et hostile. Euh, et je me suis dit d'ailleurs, et je me rappelle très bien de ce moment-là, je m'étais concentrée et je m'étais dit, Carole, tu vas grandir, tu vas devenir un robot comme tous ces adultes. Parce que ah j'ai ouais. cru que du coup, les... je n'ai pas été accompagnée dans, dans ce deuil. Euh, voilà. mais, mais, autour de moi, on n'a pas saisi quel drame ça avait été. Oui,
0: c'était plus par... Euh... C'était pas volontaire, c'était involontaire. Non, voilà,
1: c'était de la, de la méconnaissance, non, non, par... la, la maladresse, la méconnaissance. Et, et du coup, je me suis dit, ok, mais donc le, le monde des adultes, c'est un monde où on n'a pas d'émotions, où mm -hmm. quand les gens meurent, on s'en fiche. Et j'ai dit, mais moi, je, je vais, je vais grandir, donc mon corps va grandir, je vais devenir comme eux, mais c'est horrible. Et donc je me suis concentrée. J'étais dans ma chambre, je me rappelle, donc je vais avoir 6 ans, je crois. Donc, euh, voilà. et je me suis dit, Carole, ton, ton corps va grandir, attention, n'oublie jamais qui tu es. Et je me suis concentrée, concentrée pour toujours euh, me rappeler de ce moment. Six ans. Et, et ça a marché, puisque ouais. je me en rappelle encore. Bien sûr. Et ça a donné... Euh, euh, après, ouais, donc vers 6-8 ans, bon, bah, il y avait encore cette petite euh, étincelle au fond, mais, mais euh, j'ai commencé là, à me barricader, on va dire, et à, et à être plus dans des peurs, et à essayer de, me, de, de rentrer dans ce monde d'adulte euh, que je considérais comme froid et, et sans magie. Mais donc j'étais euh, tordue en deux, quoi. Voilà, donc euh, 6-8 ans, euh, c'est... Donc du coup,
0: ça veut dire aussi euh, renfermer aussi à l'école Ouais. Des, des camarades quand même
1: ou oui, une, oui, une, euh...
0: sociale, euh...
1: oui, oui. Une vie sociale Oui, oui, J'avais, bah, bon, bien sûr, oui, j'avais des amis, etc. Mais euh, euh, je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu une forme de, de nostalgie ou de, ou parfois de, de mise à l'écart de moi-même, je sais pas, mais... Euh... Et puis pas confiance en moi, et puis... Euh,
0: ouais. Alors c'est drôle parce que c'est quand même presque schizophrénique. Hein. C'est-à-dire, je n'oublie pas qui tu es, mais joue un rôle.
1: Bah ouais, parce que je me suis dit, j'étais quand même assez pragmatique à l'époque, je me suis dit, bon, bah, pour autant, tu es quand même là, euh, il va falloir la vivre, hein, cette vie. <rire> Donc il va falloir se conformer à, ce à, à comment les gens vivent. Mais moi, je me sentais complètement étrangère, hein. Euh, à ce que je voyais de la vie. Alors, bien sûr, c'était parcellaire, hein, forcément.
0: Tel que tu le dis, on a la sensation que ce n'est pas toi qui parlais, que c'était quelqu'un d'autre, enfin, que c'était ton âme ou une, une entité, quelque chose qui disait, bon, bah, c'est comme ça, on m'a foutu ici, donc euh, je vais le faire, mais euh, je vais le faire un peu reculons, quoi.
1: C'est ça, je me disais, bon, il, il va bien falloir que j'intègre les codes de, des êtres humains, on va dire, parce qu'il <rire> va bien falloir que j'ai un boulot, tout ça, machin. Mais, mais, euh, mais c'était pas moi, quoi. C'était pas toi Non. Et
0: ça... Ça a pas vraiment bougé. C'est-à-dire que adolescence, généralement à l'adolescence, il y a des choses qui arrivent, qui bougent, qui euh, t'es resté calme, resté euh, voilà dans ton dans ton moule.
1: Ouais, je suis restée dans une forme de une forme de légère dépression, je vais dire. Ah oui, ouais, quand même. Je pense bah oui parce qu'en en fait tu, euh, le, tu le définis comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui ouais. Mmh. À l'époque, je ne le savais pas bien sûr. Mais euh, ouais ouais parce que je pense que on est forcément euh, déprimé entre guillemets si on n'est pas qui on est. Si, si on incarne un personnage alors, qui n'est pas nous Si on ne vit pas la vie qui nous correspond
0: Là, Je reviens sur ce que tu disais au début Si on n'est pas aligné, c'est ça
1: Oui, ah ben, complètement et, et je pense que sur le long terme Ça use ça, Puis après, bon, si en plus as des, Comme j'ai vécu euh, des choses difficiles En plus qui se sont rajoutées Tu sais, il y a une phrase euh, Je crois que c'est Nietzsche qui avait dit ça, je ne suis pas sûre Tout ce qui ne nous tue pas Nous tu rend nous plus sens. fort, ouais. je ne pense pas je ne pense pas, je pense que ça t'use Tu vois euh, la, Les difficultés etc Bien sûr ça va t'apprendre à te battre Et c'est ce que j'ai fait, j'ai appris à me battre Mais, mais, mais ça m'a ça aussi blessé Je vois bien je, quand je discute avec des gens Tu vois vite si les gens ils en ont chié ou pas mmh. Il y a une profondeur dans les gens Qui en ont chié Dans la réflexion, oui. ouais. dans, dans l'approche de la vie Ouais, Et même dans le rapport à l'autre
0: Oui c'est pas faux, pas faux. Euh... Puisque justement Tu n'as pas été ce que tu es aujourd'hui tout le temps euh, comment ça s'est passé Parce qu'après, donc collège, lycée, bac, il a bien fallu choisir. Voilà, s'adapter à cette vie-là, il faut choisir ça. un métier. Euh, C'est quelque chose qui t'a été soufflé par la famille, par les parents. C'est quelque chose que t'as choisi quand même. Euh, comment ça s'est passé
1: Alors, moi, euh, au début, j'ai fait une fac de sciences éco, euh, donc euh, qui était pas du tout pour moi. <rire> donc j'ai vite arrêté. Je dis, là ça va pas. Il y a trop de chiffres et tout. Et puis ça n'avait pas de sens pour moi euh, du tout. Donc là, j'avais fait plus, on va dire le, le sens de la. Alors, ma famille m'a pas du tout dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein. Mmh. Mais je m'étais dit, c'est peut-être ça que je dois faire pour avoir un métier, euh, machin et tout.
0: Il n'y et... a pas eu d'empreinte familiale sur non. ta destinée, sur ce que tu devais faire. Non. Ce qui est déjà un point en moins.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh... ouais, parce que j'arrivais très bien à me mettre des barrières toute seule hein, au bout d'un moment. Hein. <rire> je me doute, oui. Et puis après, je, je me rappelle, j'étais dans un train, j'avais arrêté la fac, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et, et je me suis vraiment questionnée, je me suis dit mais moi ce que j'aime c'est discuter avec les gens, c'est apprendre des choses, c'est poser des questions Enfin depuis que j'étais toute petite c'était beaucoup ça quand même Et je me suis dit mais je vais être journaliste Et puis alors en plus voilà je voulais euh, du, du haut de mes 18 ans et de ma grande maturité je voulais sauver le monde, bien évidemment toute seule hein. <rire> Oui, bien sûr Bien sûr Bah why not Et je me suis dit comment on sauve le monde en étant journaliste Alors j'avais 18 ans il euh, y, y a un certain temps j'ai 42 ans hein. C'était euh, hier C'était hier complètement voilà, ouais, voilà. Et euh, c'est l'image que j'en avais, que les journalistes sont là pour, pour, pour dénoncer les, les injustices, etc. C'est l'image que j'en avais. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop l'image que j'en ai dans les médias mainstream, on va dire. Et donc, j'ai fait une fac d'histoire et ensuite, j'ai fait une école de journalisme. Et j'ai été journaliste pendant, pendant quelques temps. D'accord, ok. Mais, mais moi, mon, mon objectif, c'était plutôt de faire... À l'époque, c'était envoyé spécial tu sais, sur France 2. Mm -hmm. Et puis, moi, je voulais aller faire des, des reportages à droite, à gauche, plutôt social. Tu vois ça qui m'intéressait beaucoup. Mmh. Euh, pour comprendre... Pour ne pas gens... dénoncer,
0: mais en tout cas essayer de donner des clés de compréhension. Ouais, ouais okay.
1: complètement. Sauf que euh, bah, j'avais toujours aucune confiance en moi et que pour faire ce métier, faut sacrément avoir confiance en soi, donc euh, bah, forcément ça n'a pas marché. J'ai pas vraiment poussé les portes, etc. Et, euh, et au final, j'ai été en fait journaliste dans la décoration, <rire> art de vivre, etc. Euh, pendant quelques années. Euh, ce qui fonctionne aussi hein. ce qui me déplaisait pas voilà. parce que j'aime le, le beau et tu vois voilà ce restaurant là dans lequel on est mmh. c'est magnifique et tout et, et voilà. après bon en termes de sauver, la sauver les, les gens, la planète et puis nourrir mon intellect c'était plus restreint
0: oui mais au final est-ce que apporter du beau à l'autre c'est pas quelque part l'élever un peu
1: oui ah non mais alors en fait, l'élever quand je parle l'élever c'est pas ouais, l'élever ouais. dans
0: l'éducation l'élever l'élévation
1: ouais. euh, oui mais c'était pas euh, ce qui me faisait vibrer
0: Ok, mais malgré tout, c'était peut-être un apprentissage.
1: Ah, mais ouais, peut-être. Ouais. Ah, mais peut-être, sûrement même. Ça m'a ah, alors. La douceur, ouais, ouais. un apprentissage Rétro, doux. rétrospectivement, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, effectivement, moi à l'époque, j'étais très euh, binaire. Euh, oui, non, bien, mal. Tu vois. Ok. Euh, et donc, euh, je me disais non, mais euh, la déco, euh, ça sert à rien. Euh, euh, c est, c est, tout ce qui était matériel pour moi n'avait pas d'intérêt. Euh, la, le, le seul intérêt, c'était la réflexion. Euh, voilà, j'étais très... dans, Je lisais plein de bouquins et tout ça, machin. Et en fait, après, je me suis rendu compte que... bah non, en fait, exactement, c'est ce que tu dis. Euh, toutes les voies euh, au, au bonheur et à la beauté sont, sont valables. Et, et chacun va être plus ou moins touché par certaines choses. Et que la décoration aussi... Et bah, effectivement, moi, j'adore la déco. Et, et avant, je ne voulais pas me l'avouer. <rire> et maintenant, je me l'avoue, j'adore ça. Et, et j'ai aussi accueilli ces, ces parts de moi aussi très euh, fifi entre guillemets euh, des jeux avec des robes à fleurs nanana. ah oui t'étais très garçonne euh, j'étais pas garçonne mais
0: je tu t'avais mis de côté cette euh, cette féminité je
1: j'ai jamais mise de côté mais je la valorisais pas ok d'accord je j'ai toujours aimé euh, les jolis choses etc., etc mais je pensais que c'était une faille Okay. tu vois ouais. et au bout d'un moment je me suis dit et bah non en fait <rire> on peut se poser des questions sur la vie la mort le monde etc et aimer les jolies robes c'est pas incompatible
0: là on revient sur la sur la peur la peur de vouloir se protéger et la peur de l'autre la peur de la faille de l'agression et de tomber ouais la chute
1: ouais et puis et puis en fait ça sert à rien d'avoir peur parce que si elle doit arriver elle va
0: arriver oui c'est une expérience bien sûr ouais. <rire> finalement on dit que quand on vit une expérience c'est qu'on est capable de l'affronter euh donc, boulot,
1: journaliste, et puis, ça s'arrête euh, Non, non, ça s'arrête pas, en fait, je fais ça euh, quelques années à Paris, et puis, euh, il y a un moment où euh, je, je rencontre des attachés de presse, les journalistes bossent avec des attachés de presse, mm -hmm. etc., euh, conférences de presse et tout, et puis... Euh, moi à l'époque je bossais dans une boîte de prod euh, où je faisais euh, plein de choses ouais. euh, mais euh, où j'étais payée au lance-pierre euh, <rire> et puis euh, avec un loyer euh, parisien euh, le lance-pierre ça va bien deux minutes mais à un moment ça devient compliqué et puis en plus je n'osais pas aller ouvrir des portes euh, frapper aux portes ailleurs etc donc euh, un jour il y a une attachée de presse qui me dit mais nous on cherche dans la com euh, ça te dirait donc te passer de l'autre côté en fait, attachée de presse, euh, mmh. déco, euh, art de vivre machin. » et là euh, si tu veux il euh, y avait la sécurité sociale <rire> ça a l'air à peu près normal et je me suis dit bah ouais, ouais j'en ai marre de galérer ouais. donc euh, du coup j'y suis allée sauf que la déconvenue a été assez rapide ah oui. parce que euh, alors je dénigre rien hein, euh, chacun est... mais moi j'étais pas faite pour ça du tout parce que là c'est vraiment un métier où on va aller convaincre entre guillemets les, les journalistes euh, de parler de telle ou telle chose et alors moi je ne supporte pas euh, de, de comment dire d'avoir une influence pour convaincre je veux convaincre si je suis convaincu okay. et si je sais que c'est pour le, 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 bien. le bien de l'autre. Oui. Ouais, alors Ça va dans le bon sens. Ça fait, va dans le pas bon pas sens, voilà. Pas. Alors que là, non, ils veulent convaincre parce qu'il faut du résultat. Mmh. Et là, pour moi, c'était contre mes valeurs. Donc, ça a été très dur, en fait, cette période qui a duré 4-5 ans. Euh, parce que tous les jours j'allais faire un métier que je n'aimais pas, qui ne m'intéressait pas ah oui. et en plus qui allait à, à l'encontre de mes valeurs qui sont très fortes donc autant dire que c'était ouais, pas drôle ont
0: toujours été forte malgré tout, là on ouais. parle, on est euh, allé la, la trentaine entre 25 et 30 ans euh, malgré tout le fait de se souvenir de 56 ans, quand tu étais dans ton il tu dis ça tu l'oublies pas malgré tout c'est resté en filigrane cette notion de valeur
1: ouais c'est ça qui était compliqué, c'est que j'avais vraiment, euh, pardon, moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Oui, mais... C'est-à-dire que euh, d'un côté, ces valeurs-là, elles m'ont jamais quitté. Et j'étais très... Euh, maintenant, je suis plus calme, mais avant, j'étais très dans la revendication, dans le, le ouais. jugement, mmh. euh, voilà. Euh, et, et en même temps, euh, je, je, il fallait... L'affirmation Ouais. L'affirmation de
0: L'affirmation de, c'est ça, c'est comme ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et bon, à, avec le temps, j'ai appris à mettre plus de nuances <rire> Euh, mais, euh, et en même temps, je, je, il fallait que je vive aussi, que, voilà, euh, matériellement, et, du coup, euh, et, et puis j'avais fait un monde vraiment binaire, il y a, il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, j'avais une vision du monde très torturée, et du coup mes valeurs n'ont pas bougé, mais, mais ma façon de comprendre le monde n'était euh, était pas la bonne, elle était biaisée par mes propres souffrances, et du coup, euh, bah voilà, j'avais décidé que ça, c'était bien, ça, c'était mal. Donc, euh, bah, si on me proposait un job pour, euh, si tu veux, concrètement, quand j'ai euh, eu mon diplôme de journaliste, etc., il y a eu un moment où je ne sais plus, je cherchais, euh, je regardais les journaux et je me rends compte, mais moi, j'y vais un peu dans le monde des bisounours avant. <rire> et je me rends compte que euh, tous les journaux, euh, 90%, appartiennent à des gros groupes donc qui sont liés à des intérêts financiers et tout. Et là, je me dis, oh, mon Dieu, mais je ne veux pas bosser pour ces gens-là. Donc, si tu veux, je me disais, mais c'est hors de question que je bosse pour ces gens-là. Alors qu'en fait, j'aurais peut-être pu... Il y a eu un moment, j'avais fait un stage dans un, un truc de journalisme où là, j'étais encore dans du journalisme général. Mmh. Et j'avais fait un stage pendant 4 mois qui s'était super bien passé et tout. Et les, les mecs me disent, « Bah, Carole, c'est top. Écoute, on, on va faire une nouvelle... Là, on va faire une émission. Et on aimerait que ce soit toi qui, qui chapote l'émission de A à Z. Et c'était trop cool et tout. » Rédactrice en chef, en fait. Rédactrice en mmh. chef, mmh. mais toujours en stage.
0: <rire> tu vois ah bah euros ouais.
1: ouais, oui, ah bah, par mois c'est mieux que un salaire bien sûr, bien sûr, bien sûr. bon j'ai quand même eu pas mal de voilà j'ai rencontré beaucoup de gens qui exploitent les autres hein. ça ça m'a bien aussi euh, ça comme bien, dans hein. tous les métiers mais, ouais. voilà.
0: mais c'est vrai que ça peut être exacerbé parce qu'on est dans un métier d'ego tu le disais tout à l'heure ouais. euh, avec beaucoup beaucoup de beaucoup de, de concurrence et beaucoup de, de, de on est on est sur de l'image donc euh, c'est un, un peu compliqué Mm. C'est un peu compliqué
1: Surtout pour quelqu'un Qui n'ose pas s'affirmer Ah bah c'est ça mm. Et si tu veux En fait rétro... Quand, le... Quand ils m'ont proposé ça J'ai dit ouais mais super Mais du coup Vous me faites un, un salaire quoi, Enfin vous me faites Un, un... un vrai salaire. Un contrat de travail ouais, Je ne vais sûr. pas être stagiaire euh, Ad vitam aeternam Et ils m'ont dit Ah bah non Carole Tu comprends Blablabla Enfin ok Donc du coup euh, Juste sur la base de ça Je dis bah non Bah c'est mort Je me casse Et si je devais le refaire Je dirais oui parce que ces gens-là, de toute façon, exploiteront toujours. Ce n'est pas parce que Carole Pilet a dit non un jour qu'ils vont arrêter d'exploiter des stagiaires. Par contre, moi, j'aurais pu peut-être faire des rencontres et puis tisser ma toile autrement et, voilà, et, et m'accommoder de ça un temps et puis faire autrement plus tard. Mais c'était trop catégorique. Oui, non, quoi. Et je me suis fermé plein de portes avec cette attitude-là. Ça,
0: ça, ça engendrait des, des, des remords, des regrets
1: Oui. Euh, ah pendant ouais. longtemps. Ah ouais, ouais. ouais. Alors maintenant, euh, j'en ai plus parce que euh, parce que je fais enfin euh, ce que j'aime et mmh. je fais du sur-mesure vu que c'est moi qui le fais toute seule. Personne à me dire quoi faire, donc ça c'est très bien. Mais mais toutes les années après ça où j'étais dans la com, mais mais euh, je, je, je re-rêvais. J'avais fait un stage chez Capa, qui est une agence de, ouais, bien de, sûr, de presse. Capa, oui, oui. Euh, pendant quelques grand photographe, mois. photographe. Ouais. ouais. Euh, et, euh, et j'avais encore des. Je, je faisais des rêves que j'étais encore chez eux. Mais, mais, mais dix ans après, <rire> c était, c était pour moi c'était le rêve d'être dans une agence avec des, des journalistes euh, d'investigation de, de terrain qui ont une éthique, enfin, ça c'était mon rêve quoi. Et après ouais, quand j'étais dans la com pour vendre des, des tables, euh, voilà, c'était plus, <rire> plus la même ambiance.
0: Est-ce qu'on peut dire que quelque part ça t'a désenchanté Un
1: ah ben, peu complètement, ah mais ben, complètement, ah ben, j'étais complètement désenchanté. Moi j'étais au bord du gouffre de, 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 de l'enchantement. Hein. Non, non, il y a eu un moment où ouais, j'étais vraiment euh, J'étais désespérée. Je ne savais pas quoi faire. Je, ah, tu dis passeur de clés. Aujourd'hui, j'en ai. Avant, j'en avais zéro. J'avais zéro clés. Ou elles étaient enfouies. Ou elles étaient enfouies, ouais. Elles étaient enfouies. Euh, très, avec, très ta, profondément. Avec ta, ta petite fille intérieure. Ah, complètement. Ouais. Elle les avait gardées contre elle, tu sais. Ah ouais. Je garde les clés aussi. Ouais. Et, et je peux te dire, euh, aujourd'hui, je trouve c'est cool parce que. Et c'est aussi pour ça que je fais ma, ma chaîne. Euh, je fais des interviews parce que euh, on a accès très rapidement avec Internet à, à plein de choses, à plein de gens. Euh, moi, à mon époque, c'était pas autant développé. Euh, bah, Google, tout ça, c'est 98. Moi, j'avais 20 ans à peu près. Hein. Et, et moi, je savais pas que, euh, ben bah non, en fait, quand on essaye, ça peut marcher. Moi, je savais pas ça. Moi, je croyais que les gens, ils avaient juste du bol et que moi, dans ma vie, j'en avais jamais eu, donc j'en aurais jamais. Mais si j'avais vécu 20 ans plus tard, j'aurais peut-être fait les choses différemment. J'aurais écouté des gens, j'aurais lu d'autres bouquins, enfin. Mais non, moi, je, je savais pas que c'était possible d'être heureux. Non, non. Moi, je dis, moi, Carole, tu seras jamais heureuse, quoi.
0: Au final, avec le recul, si tu plantes ton drapeau là tout de suite, ton petit fanion, euh, toutes ces expériences, y compris les expériences après dans l'hôtellerie un peu plus tard, ça t'a permis une construction, ça t'a permis c'est une sorte de, on va dire, de training, en fait.
1: Ouais, ah bah complètement. En fait, euh, ça m'a appris, euh, si tu veux, euh, j'ai je, je euh, eu une période là entre. Euh, 2017 et 2020 euh, qui a été très dur, je suis partie euh, vivre à San Francisco avec mon ex-copain mmh. euh, ça faisait quelques années qu'on était ensemble déjà, on habitait à Paris, on part là-bas lui pour son job et puis euh, bah, moi j'avais pas de visa hein, en allant là-bas enfin j'avais un visa touriste mais au bout de trois mois euh, il faut de, de trouver une solution <rire> si je veux rester et donc on a décidé de se marier là-bas ce qu'on a fait, euh, pas à Las Vegas hein, <rire> à San Francisco mariage express, hein, 200$, dollars bim vous êtes mariés dans l'après-midi c'était glamour mais bon on l'a fait Sauf que je voyais bien que lui, il y avait un truc qui, qui, qui l'avait perturbé. Lui, en plus, il était contre le mariage, etc. Bref, euh, et en fait, euh, deux mois après, on retourne en France pour X raisons. Et euh, en gros, euh, il me dit qu'il ne sait plus où il en est et qu'on était au ski. Et euh, sur une piste de ski, il me dit bah, « Écoute, moi, je retourne à San Francisco tout seul. Je ne sais plus où j'en suis avec toi. » Ah, OK. Donc, la pente. Ouais en bas de la pente, ouais. ouais. Alors moi, si tu veux, bah, j'étais là pour une semaine ou 15 jours, tu vois, en France. Donc, j'avais ma vélice de 15 jours. Moi, j'avais déménagé ma vie là-bas, entre guillemets. Bien sûr mmh. Donc euh, voilà, et puis bon, bah, au final, euh, il m'a quitté. Donc euh, ça a été extrêmement violent pour moi parce que j'avais énormément investi sur lui, de mes espoirs, mmh. de tout, quoi. Mmh. Et j'avais l'impression que ma vie, enfin, commençait à se mettre en place.
0: Ça, c'était 2020, donc. Hein ça, c'était 2017. 2017, d'accord, OK.
1: Et après, euh, après j'étais un peu comme un, un lapin dans les phares d'une voiture, <rire> tu ouais. vois. Euh, je, 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 voilà, je suis revenue à Paris, je suis restée quelques temps, et ensuite, j'ai eu une opportunité de partir à Genève. Je suis partie à Genève, ça a été compliqué je suis tombée sur enfin, en fait un jour je vais écrire un bouquin hein. <rire> je le ferai lire je suis tombée sur un vieux millionnaire de 92 ans psychopathe dans le sens psychiatrique du terme c'est à dire qu'il avait quand même sa petite fille de 20 ans qui s'était pendue à cause de lui c'était un mec il était malade psychorigide ouais. psychorigide mais fou complètement fou et qui en plus avait perdu des... la notion de la réalité donc il venait me voir le matin je suis toute seule avec lui donc avec un vieux de 92 ans pardon mais qui se pissait dessus et tout enfin c'était dans le glamour hein. donc il avait fait de la déco là c'était une autre ambiance et, euh, et il me disait « Oh mais Carole, vous allez appeler le PDG d'Amazon et on va aller leur vendre des pneus en Afrique du Sud. Euh, oui »« Oui, ok, d'accord. <rire> » Et le mec, si tu veux, dans un asile psychiatrique, tu lui dis « Oui, oui, c'est bien, mange ta compote et puis tu reviens demain, tu vois. » Là, non, tu dis pas « mange ta compote, là, tu es obligé d'essayer de lui répondre un truc qui va... » Et il m'insultait, enfin bon. Et moi, si tu veux, comme j'étais au bord du gouffre, euh, parce que bah, j'avais perdu euh, ce que je pensais être l'homme de ma vie, mmh. ma vie était sans dessus-dessous, je ne savais pas ce que j'allais faire, enfin voilà. Parce que là, j'étais dans un job euh, qui n'était même pas un job. Là, de la... En fait, c'est de l'assistance à personnes âgées. Hein.
0: De l'alimentaire.
1: Ouais, mais euh, il mais, n'y euh, mais avait rien de, 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 de ce que j'aimais, bien sûr. Euh, je suis restée six mois là-bas. Il y a un moment, où j'ai eu des vertiges. Je ne pouvais plus marcher. Comme si tu étais sur un bateau. Mmh, tu vois très bien. Et, et en fait, euh, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit En fait, Carole, là, tu fais une dépression. Il va falloir que tu prennes des antidépresseurs pour que ton corps se remette. Parce que là, il est épuisé. Si tu veux, quand tu es habitué à ne pas t'écouter, et eh ben en oui. fait tu peux aller très très loin et là mon corps il a dit bah non là je peux plus là. et j'ai passé trois ans donc au bout d'un moment je suis partie j'ai retrouvé un autre boulot je suis tombée sur des mecs qui étaient malhonnêtes enfin bon j'ai enchaîné les, les enfers hein, honnêtement et en 2020 je postule pour euh, directrice de la communication d'un groupe hôtelier à Lyon mm -hmm. en fait je ne postule pas parce que je vois l'annonce et je me dis oh, ça a l'air trop bien et tout mais jamais je pourrais être prise dans un truc comme ça j'avais fait un peu d'hôtellerie mais rapidement quoi et j'ai une copine qui me fait mais si Carole et elle envoie mon CV ah, c'est elle quand on voit le CV. Exactement, donc, moi, je dis mais ça n'arrivera jamais. Et en fait, euh, ils me convoquent, je fais mais non, mais vous êtes sûr c'est bien moi que vous convoquez. Et du coup, bah, j'ai eu un rendez-vous de rendez-vous de rendez-vous rendez et j'ai été prise. Et là, j'ai commencé à me dire putain Carole, t'as jamais fait d'études de com, l'hôtellerie euh, en fait t'as fait un peu mais enfin quasiment rien. Et ils t'ont kiffé et ils t'ont dit putain ce que vous nous proposez c'est trop bien. Et là je me suis dit, ah mais en fait je, je vaux peut-être quelque chose. Ça a commencé comme ça en fait, tu vois en 2020, ça c'est récent. Hein. Sauf que j'arrive le 9 mars 2020 et qu'une semaine après, c'est confinement, pandémie. <rire> et que là, du coup, l'enfer continue, chômage partiel, nanana. Et, euh, et du coup, euh, je travaille pendant un an au chômage partiel, enfin plus ou moins, hein, c'est 2020, mmh, 2021. Mmh. Et au final, euh, je me fais licencier, licenciement économique euh, en février 2021, donc il y a un an, un peu plus d'un an. Mmh. Et là, je me dis, mais, mais quand est-ce que ça s'arrête en fait quand est-ce que ça s'arrête la merde C'est pas possible, j'ai pas le droit moi aussi à ma petite part de bonheur parce que je me suis débattue vraiment ces, ces les, les quatre dernières années, vraiment débattue. Et en fait, j'avais cette chaîne YouTube sur la psychologie que j'avais commencé en 2017, que j'avais plus ou moins arrêtée et qui continuait à monter toute seule. J'avais 15 000 abonnés alors que j'avais pas fait beaucoup de, de vidéos et que... Et il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est là où il y a des signes, qui m'ont dit, mais Carole, tu veux pas essayer de faire un truc avec ta chaîne Je dis, bah oui, mais je peux pas en vivre. Et c'est là où j'ai découvert que, bah en fait, si « Si, il y a plein de choses à faire. On peut faire plein de trucs à côté. Euh, J'ai découvert le marketing digital qui, pour moi, était un gros mot. Hein. Et en fait, tu peux faire plein de choses. Et, euh, et, et, la, et les portes se sont ouvertes. Et, et puis, la chaîne a, a, a doublé. De, je suis passé de, de 20 000 à 40 000 abonnés en un an, en faisant pas grand-chose. Et là, je me suis dit « Bah ouais, non, mais c'est peut-être possible. » Et, et, et moi j'adore ça Ce que je fais là en ce moment Alors si tu, veux, ma passion. Bien,
0: si tu veux bien On va faire une petite pause Que ouais. j'appelle la parenthèse musicale Parce qu'on va parler justement de ce que tu fais Juste après cette parenthèse musicale Et alors c'est drôle Parce que dans ce podcast ça se passe toujours comme ça La parenthèse musicale L'artiste euh, Je ne veux pas écorcher son nom Donc je l'ai noté s'appelle Cécile André Et le titre de cette chanson S'appelle The Wheel of Life la, le roue de, la roue de la vie il ne pas faire mieux. C'est vrai. On écoute ça ouais. on se retrouve juste après. Okay. Allez, c'est parti. Cécile André, The Wheel of Life. Elle s'appelle Cécile André. Je l'avais reçue en direct dans un des podcasts des passeurs de Clés avec Laura Saint. C'était à Marseille, dans les quartiers nord, je crois, de Marseille. Un endroit sublime. Et voilà. Donc Cécile André, the Wheel of the will, non pas of Love, the will of Life. Et donc ça, je ça, voilà, ça, ça va bah bien avec tout ce que tu, tu nous as raconté de ta vie jusqu'à maintenant. Pour revenir jusqu'à justement maintenant. Alors aujourd'hui, tu l'as dit, euh, tu as une chaîne sur la psychologie. C'est quelque chose qui te prend la, la totalité de ton temps.
1: Oui, euh, parce que euh, enfin, ça, ça me prend la totalité de mon temps parce que euh, c'est ma passion. Euh, moi, la psychologie, c'est grâce à ça aussi que j'ai compris. que la ouais, ouais, voilà. Ouais. Que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des, des schémas, des névroses, des croyances, des croyances inadaptées, et voilà. Et puis, ça m'a toujours fascinée. Alors moi, si tu veux, quand j'étais toute petite, moi, ce que je voulais, c'était savoir s'il y avait des extraterrestres. Vois je voulais devenir astrophysicienne. Mmh. Euh, je voulais, alors au début, je voulais être astronaute. Et puis, comme je suis sourde d'une oreille, euh, ce n'était pas possible. Bon, ça aurait été certainement pas possible pour d'autres raisons plus tard. Mais après, je me suis dit, bon, bah, je serai astrophysicienne. Et puis, j'ai rencontré une vraie astrophysicienne quand j'avais 13 ans. Elle m'a dit, oui, il bah, faut faire de la physique pendant 10 ans. Je fais, OK, je vais faire autre chose. <rire> mais en fait, voilà. Je vais faire astro, mais pas physicienne. Mais pas physicienne, hein, voilà. Et, et finalement, c'était avec les représentations que j'avais de la vie quand j'étais petite. Mais mmh. j'ai toujours voulu, voilà, voulu comprendre comprendre pourquoi on est là, à quoi ça sert et tu vois, euh, savoir s'il y a de, de, de la vie sur d'autres planètes, c'est la même manière que comprendre la psyché humaine pourquoi il y a des gens qui sont malheureux à répétition pourquoi d'autres qui sont heureux à répétition c'est qu'il y a bien des gens qui compri, ont compris des choses que d'autres n'ont pas comprises donc euh, l'astrologie la, la, c'est aussi un truc qui m'intéresse
0: J'allais parler d'astrologie ou d'astronomie, mais bon voilà, oui, effectivement.
1: Mais voilà, tout ce qui m'aide à comprendre pourquoi l'être humain fonctionne comme ça et qu'est-ce qu'on fait sur cette planète. C'est -ce fou là oui, voilà, ça. Et voilà, je me suis beaucoup intéressé aussi à au tout, euh, tout ce qui est NDE, expérience de mort imminente, mmh. tous ces trucs-là. Qui, qui Avec Jean-Jacques Charbonnier Par bon. exemple, mmh. euh, où j'ai lu énormément de bouquins, je suis allé à 150 milliards de conférences, enfin voilà. Et, et en fait, petit à petit, j'ai réussi à, à remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre et avoir une vision de la vie qui, à mon avis, est beaucoup plus euh, euh, juste que ce que j'avais pu avoir avant. Et la psychologie, euh, pourquoi je trouve c'est super Parce que déjà, euh, rien qu'avec quelques conseils très pratiques, on peut aller mieux. Euh, comprendre pourquoi on a des, des schémas d'échec à répétition, parce qu'en fait, on ne s'en est pas rendu compte, mais on fait toujours la même erreur, bah, tu peux déjà changer des choses. Et c'est accessible à tout le monde, la psychologie.
0: Tu vois Quand tu dis la psychologie, c'est-à-dire euh, l'apprentissage de soi
1: Ouais, la, la psychologie, c'est comprendre comment euh, l'être humain se développe déjà, euh, comprendre qu'un bébé, il va avoir différents stades de développement euh, cérébraux, euh, qui va intégrer les informations pas de la même manière. Et euh, en gros, si tu veux, euh, ce qui va faire l'adulte qu'on devient, c'est la plupart du temps ce qu'on a vécu dans l'enfance parce que le cerveau est ultra euh, il est démoli du four hein, on va dire il est tout chaud donc il imprime ce qui s'est passé et, et du coup tu vas faire à répétition s'il si y a eu des chocs tu vas les revivre à répétition tant qu'ils n'auront pas été intégrés et résolu est résolu mmh. et, euh, et en fait bah oui en, en comprenant comment le, le psychisme fonctionne alors c'est une vaste entreprise hein, euh, la psychologie ça fait quoi un siècle et demi hein, qu'on commence avec freud ou euh, deux siècles
0: donc tu parles de freud parce que freud disait il faut euh, avaler digérer et chier pour que ce soit complètement parti
1: ouais et, et du coup je trouve que euh, aujourd'hui et puis surtout grâce à internet Mmh. Euh, la, euh, la, la psychologie est accessible à tout le monde. De plus en plus de gens vont voir des psys. Bon, alors, il y a aussi des psys qui sont ca catastrophiques, hein, donc il faut faire très attention. Parce qu'un mauvais psy, et j'ai vécu ça, euh, si vous n'allez pas bien, il va vous tuer, en fait. Parce qu'il va vous enfoncer dans vos névroses, et une névrose qui est un peu légère peut devenir catastrophique.
0: Mais alors, comment tu fais pour savoir euh, J'allais dire, c'est comme le. Comme le chasseur, le bon mauvais chasseur, comment ouais. est-ce que tu peux savoir si un, un psychiatre ou un psychologue est bon
1: Ouais, euh, la première chose, il ne vous dira jamais ce que vous devez faire ou pas faire. Mmh. Il vous dira, sauf si vraiment vous lui demandez un conseil et là il va vous le donner. Mais il ne va, il va jamais vous dire non, non, mais là il faut faire comme ci, là il faut faire comme ça, personne ne sait ce qui est bon pour vous en fait. Euh, un, un bon psy c'est quelqu'un qui va vous faire vous poser les bonnes questions mais c'est vous qui allez trouver les réponses. Après, il va vous, si vous lui posez des questions, il va vous répondre sur, sur des points théoriques de, en théorique, entre guillemets, de la psychologie, euh, de, de comment fonctionne le psychisme humain.
0: Il va nous donner des clés, en
1: fait. Mais ensuite, c'est à, à nous de les utiliser. Exactement. Ouais. Et c'est quelqu'un qui sera toujours bienveillant avec vous. Et, et si vous ne le sentez pas, il ne faut pas y aller. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a une raison. Là, tu parles d'intuition. Oui, de, ouais. de feeling avec la, la personne. Vous allez quand même que... lui, confier, lui confier toute sa vie, toute votre vie. Il faut que vous ayez un bon feeling avec.
0: Est-ce que c'est quelque chose, l'intuition, le ressenti donc on est du côté de l'âme, là on n'est pas du côté de l'esprit hein. On n'est pas du ouais. côté du mental, on est côté ouais. du côté du cœur ouais. C'est quelque chose qui a pris de la place aussi petit à petit Au fur et à mesure, a priori quelque chose que tu avais toute petite ouais. Puisque cette intuition, ce ressenti de Je ne sais pas ce que je fous là mais je vais le faire mm. euh, Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, depuis deux ans à peu près euh, Si on inclut 2017, voilà, parce que ça, ça a été le mm. travail Donc cinq ouais. ans, il y a eu un, un vrai rapprochement Vers ce sentiment d'intuition, de ressenti De faire confiance à cette petite voix
1: ouais. Euh, bah avant la petite voix je croyais que c'était euh... Enfin il y a eu un moment où je me suis dit Bon c'est gentil c'est du délire mais c'est les bisounours Mais la vie c'est pas ça Et puis euh, en, en écoutant cette part entre guillemets Rationnelle mais névrosée de moi à force de m'en prendre plein la gueule Et en rafale depuis 2017 Je me suis dit bon on va essayer d'écouter de l'autre côté <rire> Parce que là ça commence à faire mal Ça c'est la curiosité C'est la curiosité et c'est me dire Et si je me faisais J'essayais de me faire un peu confiance maintenant et puis finalement, ce, ce licenciement que j'ai eu l'année dernière, euh, je me suis dit… Rien à perdre. Voilà, j'ai plus rien à perdre. Maintenant, je vais essayer. Il y a plein de gens qui aiment ce que je fais, qui m'en parlent, qui viennent spontanément me dire c'est super, continue, nanana. J'ai rencontré des gens en plus qui m'ont aidé à développer des trucs, qui m'ont donné des bonnes idées. Tout, tout, ces, Voilà, et il y a un moment, je me suis dit non, mais en fait, Carole, tu le savais depuis que tu étais toute petite. C'est juste que tu ne l'as pas écouté quoi. Et donc maintenant, le truc, c'est que je pense que c'est l'intuition, c'est une vraie question, surtout quand on a un mental très fort comme le mien, C'est pas facile. Je pense que c'est une toute petite voix qui est en toile de fond, tout en dessous. Vous avez le mental qui crie très fort, parce que lui, il a peur, euh, il veut vous faire révéler les choses. La donc. voix de la raison. Voilà, la raison, la raison en fonction de ce qu'il a vécu aussi, hein. mmh. parce qu'on a vécu des choses différentes. La toi, voix de toi, la norme, moi. on va dire. Ouais, voilà. Voilà. Et en dessous, il y a un petit truc qui fait « Non, mais ça, ça me fait chier, je pourrais y faire ça. <rire> »« Oui, non, mais ça, j'aime ça. »« Mais il faut l'écouter. » Et ce n'est pas facile parce qu'elle est noyée, cette petite voix, dans toutes nos peurs, dans tout ce qu'il faut faire, pas faire, dans ce que les gens vous disent. Et... Donc, ce n'est pas facile, mais ça se travaille. C'est comme un muscle, hein, j'ai l'impression. Et plus vous faites attention, plus il y a des choses qui se développent en plus. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et tu sais quoi J'ai vécu une expérience euh, de dingo, mais je n'ai pas peur de la raconter. On me prendra pour une folle, je m'en fiche, je n'ai rien à prouver à personne. Mais peut-être qu'il y, y a des gens à qui ça parlera. C'est eu... l'objectif hein, de ce podcast. Bon bah très bien. Euh, je suis pas du tout religieuse. J'ai combattu la religion pendant longtemps parce que je trouvais que c'était des dogmes euh, et, et de dire aux gens si tu fais pas ça, tire en enfer, hein, c'était juste euh, horrible quoi. Enfin je veux dire mais qui tu es pour dire ça quoi C'est comme, le,
0: vomais, comme le, le, le mauvais psy en fait. Ils Ex me disent que as à faire.
1: Exactement. Alors. Et alors moi s'il y a un bien truc que j'aime pas c'est qu'on me dise ce que j'ai à faire. <rire> <Ça>, mes <rire> proches pourront <en> témoigner. <rire> euh, et euh, mais j'avais lu des trucs sur Jésus, machin, tout ça. Et puis un jour, c'était il y a trois mois dans mon plus que ça à 5 mois, j'étais dans mon salon et puis je dis bon ok cette histoire de Jésus là je, je, je voyais des trucs un peu à, sur internet, des bouquins, Frédéric le Noir qui parle aussi de la mmh, religion mmh. de manière très intelligente j'adore Frédéric le Noir, j'adorerais qu'ils viennent sur, sur ma chaîne, j'espère je, que ça arrivera un jour euh, et je dis bah ok Jésus j'étais dans mon salon euh, si vraiment tu existes si vraiment tu es avec moi ou avec tout le monde hein, mais là je parlais de moi, bah, je veux que tu me donnes trois preuves aujourd'hui, mais des vraies preuves hein, pas, euh, pas des trucs genre ah oh, peut-être c'est un signe, peut-être pas j'ai eu trois preuves. Le, en, fait, en fait, les deux premières, bon, j'aurais pu dire, ouais, c'est un peu une coïncidence. Je regarde une vidéo sur une NDE, donc l'expérience de mort éminente, et le mec dit que quand il est passé de l'autre côté, il a vu Jésus. Très honnêtement, l'expérience de mort imminente, où les gens voient Jésus, il n'y en a quasiment jamais, les gens voient toujours le grand-père, la grand-mère, nanana. Oui, et même, synchronicité quand même. Mmh. Voilà, donc je vous dis, tiens, peut-être c'est ça, peut -être... bon, mais ok, je dis, ça peut faire un. Ok, mais il m'en faut encore deux, puis il est vrai. Hein. Je... <rire> Et puis je me dis, tiens, je vais regarder un documentaire sur la vie de Jésus, que je ne connaissais pas du tout, les évangiles, je ne savais pas ce que c'était, je me dis, tiens, je vais, je vais me documenter. Et je regarde ce documentaire là-dessus, et, euh, et donc je vois bah, la vie de Jésus que je découvre, et puis euh, ces gens-là, dans le documentaire, avaient donc le teint mat, les, les cheveux très noirs, euh, un peu ondulés, un peu longs euh, aux épaules, ça a une importance hein, que je te dise ça, euh, et euh, bah, tout maigre, hein, parce qu'à l'époque, en tout cas dans le documentaire, ils étaient tout maigres, enfin tout fins. Bref, ok, puis il y avait des habits de l'époque, hein, voilà. Ok, ah bah, c'est intéressant et tout. J'ouvre un bouquin de Frédéric Lenoir parce que il fallait, je voulais lui proposer une interview. Euh, je crois que c'était sur Jung ou je sais plus quoi. J'ouvre la page, il parle de Jésus à cette page-là. Je dis, merde, <rire> est-ce que c'est un deuxième signe Deuxième. Donc là, je me dis, ok, il y a peut-être un deuxième signe. Il faut y peut-être fort, ce Jésus, finalement. Et là, je vais au monoprix. Euh, donc, euh, autre ambiance, hein, faire mes courses. Je descends l'escalator. Et là, il y a un mec qui arrive vers moi. Et ça s'est passé en cinq secondes. Donc, c'est très furtif. Il y a un mec qui arrive vers moi, il a la même gueule que dans le documentaire, c'est-à-dire la peau très mate, les cheveux noirs, fins, de ondulés. Ouais. Des espèces d'habits un peu euh, pas des haillons, mais enfin, tu mm -hmm. vois, voilà, hein, pas un jean avec un polo, hein, clairement. Il pise, quoi, un peu. Voilà. Et il, il s'arrête devant moi en bas de l'escalator. donc en fait, je ne peux plus avancer. Il est devant moi, il me regarde, il me fait « Bonjour ». Il me fait « C'est avec vous qu'on a discuté tous les deux à l'église tout à l'heure ?» Et là, je fais « Quoi ?» Et il avait des yeux bleus, bleus, transparents Enfin, une couleur ultra claire Que j'avais rarement vue Qui contrastait avec son teint mat Et dans ma tête, ça va très vite Deux choses, moi j'habitais à Paris longtemps Donc des gens qui viennent te demander de l'argent, il y en a tout le temps, etc Et puis des gens fous aussi, hein, qui sont en errance dans les rues Il y en a aussi Et donc je me dis, ok, soit c'est un fou Et puis il va finir par me donner, demander de l'argent Et voilà euh, Et c'est un illuminé euh, Soit il se passe un truc chelou là Troisième preuve et, et en fait, je, je, du coup, je lui réponds, euh, euh, non, non, j'étais pas à l'église avec vous euh, tout à l'heure. Hein, puis puis j'étais un peu sur la défensive, quoi, je ne comprends mmh. pas ce qui m'arrive. Et là, si le mec était taré, il serait parti dans du délire et tout. Ça, c'était à Lyon, hein, d'accord. Ça, hein. c'était à Lyon, c'était à 5 mois, mmh. au Monoprix euh, Cordelier. <rire> Allez voir Monoprix Cordelier, Jésus y est peut-être. Et, et là, le mec me regarde dans les yeux, mais en fait, là, je me dis non, il n'est pas fou du tout. Il fait, ah, excusez-moi, madame, j'ai dû me tromper, je vous souhaite une bonne soirée. Et il s'en va. Le message. Et là, euh, je me dis oh putain, qu'est-ce qui vient Ça j'en ai encore des frissons quand ah, je. Ouais, ouais, euh, je comprends. Je, oh putain, et j'avance de deux pas, et, et j'étais un peu tétanisée, et, et je me retourne, et il n'était plus là. Et j'en parle à une copine qui est très catho, et je lui raconte ça. Elle me fait putain, Carole, tu viens de, tu viens de voir à Jésus et tout. Je, dit, je sais pas, mais c'était un truc de dingue. Elle me fait mais tu sais que ça arrive partout dans le monde des gens qui rencontrent Jésus entre guillemets. Et
0: l'incarnation euh, et... en fait, c'est ouais, ça. Un, un, Quelqu un, qu on ouais,
1: quelqu'un. Euh, physiquement. Et ils ont toujours, et elle me dit, et quand Jésus se présente, elle, elle est à fond dedans, moi j'y connais rien, et elle me dit quand Jésus se présente, il a toujours les yeux extrêmement clairs, je fais mais non, et le mec que je vois avait les yeux, ça m'a choqué, il avait les yeux, je ne sais pas, euh, vert, pâle, transparent, bleu, mmh. tu vois, mmh. avec un teint extrêmement mat, enfin ça, ça, ça contrastait quoi. Et je fais, oh putain Et du coup, le lendemain, je fais, ok Jésus, c'est bon, maintenant on est connecté, j'arrête de dire que tu n'existes pas, je te crois, c'est bon, j'ai eu ma preuve, et je lui ai demandé des trucs, et maintenant je lui demande régulièrement des trucs, et ça arrive.
0: Certains appellent l'univers, d'autres l'appellent Jésus. En tous les cas, une entité avec laquelle on peut être connecté, l'univers est un tout, on est tous, on fait tous un, hein. ça c'est une ouais. certitude. Ouais. Après, non, ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est effectivement cette synchronicité des choses. Le fait ouais. d'être, de dire, le lâcher prise, bon allez, vas-y, balance, et puis je et puis je prendrai, pardon. Euh, j'ai pour habitude, quand je vais à la rencontre de mes passeurs et de mes passeuses, de mes passeuses et de mes passeurs, c'est beaucoup plus correct, euh, de venir avec des petites surprises. Ce que j'appelle la question d'invité surprise. Okay. Voilà. Donc, euh, la procédure veut, j'ai mis une petite procédure, veut que je demande d'abord à, à ma passeuse ou à mon passeur, est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question, premièrement Et deuxièmement, est-ce que tu es d'accord pour y répondre si tu veux y répondre, bien entendu, je ne pousse pas à la consommation. Euh, alors là, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est une question d'invité surprise, mais là, il y a deux questions en une. Est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question Bien sûr. Et ensuite, peut-être y répondre si bien tu veux. Bien sûr, bien sûr. Allez, on y va. Bonjour, euh, Frédéric Duval. Je suis le directeur de la publication de Lyon Positif et de e Positif. D'abord, je suis admiratif, effectivement, de tous ces gens qui entreprennent et qui créent un média. 53 000 abonnés, je veux bien la recette, et puis comprendre un petit peu comment ça vous est venu, quelle est l'économie globale peut-être de la chaîne, comment vous rencontrez les invités, les interviewer, et puis avec quels moyen de production. Et puis une question plus personnelle, parce que du coup quand vous rencontrez ces personnes, c'est aussi peut-être un moyen de se soigner soi-même, ou d'être aidé par la rencontre avec l'autre Merci voilà, il s'appelle Frédéric Duval euh, donc euh, compte... ravis
1: de le rencontrer
0: Mais avec grand plaisir, il n'y a aucun souci, voilà, moi je peux faire le joint Il n'y a pas ah bah, de problème avec Frédéric Lenoir, peut-être aussi, mais <rire> ça c'est autre chose mais, mais pourquoi pas, mais en tout cas voilà Donc, Il y a deux questions en une, c'est Admiration, bravo, 50 et quelques mille abonnés Comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu travailles Comment est-ce que tu t'entoures, comment est-ce que tu mets en place Tout ça Et deuxième question mm. euh, est-ce qu'au final, quelque part, ce n'est pas un moyen aussi de se soigner soi-même Ou d'avancer en tout cas, de s'élever
1: voilà. Est-ce que je dois les répondre dans l'ordre ou je peux répondre dans l'ordre Tu réponds
0: ordre. dans l'ordre que tu veux.
1: Oui, bien sûr, c'est un moyen de se soigner. Bien évidemment. Et, et de toute façon, je pense que globalement, les gens qui sont thérapeutes et qui sont euh, dans l'aide à l'autre, c'est un moyen de se soigner. En soignant l'autre, on se soigne soi, en fait. Et, et moi, quand j'ai commencé cette chaîne où j'interviewais des gens sur... En fait, je, je, je lisais des bouquins de psy. Et certains, je me disais, putain, mais ce, ce bouquin, c'est une pépite. Tout le monde devrait l'avoir lu. C'est incroyable ce que, ce que raconte cette personne. Euh, sur 100 livres, tu en as 20 hein, qui, qui tiennent vraiment la, la route. Hein. Le reste, c'est du copier-coller. Il voilà. y, y a 20 personnes sur 100 qui, qui vraiment font avancer les choses. Et je me suis dit, j'aimerais tellement interviewer l'auteur, enfin lui poser des questions pour aller plus loin. Et comme j'avais déjà commencé une autre chaîne à l'époque, bref, avec un copain, je m'étais dit, bah, je vais lancer ma propre chaîne, mais axée vraiment psychologie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé en interviewant sur les pervers narcissiques à l'époque où ce n'était pas encore le, la mode de ouf que c'est aujourd'hui. Parce que j'avais découvert ça. Je me suis dit, quand même, c'est dingo, ce, ce truc, c'est pervers narcissique. Et cette vidéo a marché de ouf. Et en fait, je pense que c'est ça le, le signe que je n'ai pas vu au début. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quasiment un million de vues sur cette vidéo. Euh, je pense que c'est l'univers qui, qui m'a fait avoir cette première vidéo de lancer le truc. Euh, donc oui, en fait, comment je fonctionne Je lis énormément de, de bouquins. Euh, psychologie spiritualité, hein les deux, tout ce qui peut m'aider à avancer, à comprendre le monde, la vie, les autres, moi, euh, etc. À et...
0: vide de connaissances.
1: Ah ouais, ouais. Bah, ça, ça a toujours été mon truc. De toute façon, c'est mon ADN, ça, vraiment. Et, euh, et quand il y a des, vraiment des bouquins qui me parlent, bah, je, je, donc, je travaille avec les maisons d'édition et euh, ils me mettent en contact avec l'auteur, etc. Alors avant, euh, voilà, je passais par eux, maintenant je, je peux même passer directement parce que ma chaîne a suffisamment de crédibilité, on va dire. Parce qu'au début, tu étais un peu dans tes petits souliers hein, quand tu viens de commencer, surtout moi. Et, euh, et en fait, voilà, quand j'ai des livres que je trouve passionnants et utiles, et ben, j'interviewe l'auteur et j'ai envie de partager ça au plus grand nombre. Et c'est vraiment une joie. Euh, c'est vraiment une joie, et c'est là où je sais que je suis à ma place, parce que moi, ça m'aide à comprendre, à aller mieux. J'applique hein, les choses que les gens ils me disent, hein, bien sûr. Et, et de me dire que je peux, qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont envie d'aller mieux, d'évoluer, d'avancer dans leur vie, et que je vais pouvoir les aider grâce à ça mais c'est une joie euh, indicible
0: et tu disais tout à l'heure pour en vivre la, 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 la mécanique marketing digital hein.
1: marketing digital voilà alors euh, en fait au bout d'un moment quand tu as suffisamment de vues tu commences à avoir un peu de pub de, un peu de, pub de Youtube euh, pour le moment j'en ai pas assez de la pub pour mm -hmm. en vivre hein. il faut, faut quand même faire euh, sacrément euh, beaucoup de vues hein. euh, là tu vois je suis autour de 100 000 vues par mois mais je peux, je peux pas en vivre et euh, en plus Youtube te prend euh, 24% sur, sur ce que tu gagnes
0: 24% sur 10 balles. Voilà.
1: Alors, non, je suis quand même plutôt dans les centaines d'euros, mais. Mais bon, pas suffisamment. Mais pas suffisamment. Cas. Et en fait, c'est pour ça que je suis en train de développer tout un écosystème. Alors, pour le moment, j'en vis pas encore. J'ai encore des reliquats de chômage de, il y a, de mon licenciement économique. Mais il y a des mois où je pourrais en vivre, d'autres où je pourrais pas. C'est en train de se mettre petit à petit mm -hmm. en route. Euh, je suis en train de créer un magazine euh, digital. Je suis en train de créer un site internet qui sera en ligne, j'espère bientôt, donc pour tous.com d'ici 15 jours, j'espère. Où en fait, euh, il y aura tout un tas d'articles, donc il y aura une centaine pour commencer. Donc je me suis tapé aux transcriptions écrite de tout ça, c'était super sympa, mais bon. Euh, où, où là, vraiment, les articles sont beaucoup plus courts et ciblés. Ce pas une vidéo de deux heures, là, c'est vraiment mmh. des thématiques très précises, alors avec différentes catégories, hein, spiritualité, mais aussi euh, psychologie pratique, euh, etc. Euh, et mon magazine, ça sera un abonnement donc payant mensuel. Alors ça sera, j'ai pas encore défini le prix, mais c'est peut-être 5 euros ou 4 euros. Enfin, voilà, ça sera jamais... Et à côté de ça, donc un magazine mensuel chaque, donc, chaque mois, forcément. Euh, une thématique à chaque fois. Mon premier magazine qui sera euh, euh, en ligne gratuitement, que les gens pourront télécharger pour voir ce que c'est, qui fait une vingtaine de pages, euh, sera sur comment incarner qui nous sommes. Je trouve que c'est la base. Donc voilà, j'ai interviewé des gens. Il y a des témoignages aussi de gens qui... qui... J'essaie de... D'être beaucoup plus proche des gens. Il y a la théorie, mais il y a de la pratique. Bien sûr. Donc, il y aura chaque fois le, le témoignage Résilience, une mmh. personne qui a vécu l'enfer et qui nous explique comment elle s'en est sortie. Je trouve que c'est toujours très instructif. Je mettrai en avant un thérapeute, à chaque fois, le thérapeute du mois, qui explique euh, lui, comment il travaille, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il aime dans son métier, etc. Donc, ce magazine. Euh, et puis. Euh, le livre
0: du mois, certainement ou... Voilà, je,
1: le livre coup de cœur, exactement. Donc, ce sera un mensuel. Hein. Donc, ça, ça sera un mensuel. Euh, et euh, qu'est-ce que je ah oui et puis à partir de la rentrée mais ça je l'ai pas encore fait je vais faire aussi des petites formations en ligne pour les thérapeutes sur le marketing digital ok
0: d'accord parce
1: que les thérapeutes la plupart du temps n'y connaissent rien et ça ne les intéresse pas et je les comprends mais en fait il n'y a pas besoin de faire des formations à, à plusieurs milliers d'euros euh, et des usines à gaz pour avoir deux trois petits trucs
0: des notions pour pouvoir au moins décoller. des notions mmh. de
1: base voilà pour savoir ce qu'il faut faire et pas faire euh, et les thérapeutes spécifiquement tu sais, on dit, les coordonnées sont souvent les plus mal chaussées. Ils ne savent pas, en fait. Moi, je sais parce que j'étais des deux côtés. J'ai été même un moment un peu coach psy quand j'étais à Paris. Euh, j'ai été journaliste, j'ai été euh, dans la communication. J'ai fait un peu tous les, tous les métiers dans, dans ces sphères-là. Et j'ai été patiente de, de psychothérapeute. Et, et je pense, moi, par exemple, que les thérapeutes ne parlent pas assez d'eux-mêmes. Parce que moi, quand je vais voir un psy, si en plus je sais ce qu'il a traversé, ça va me conforter. Ça va me, Ça rassurer, oui. Ça va me connecter à lui. Si c'est pardon, mais si c'est quelqu'un qui juste euh, sort de la fac et, et n'a rien vécu dans sa vie et pas très profond, je vais pas aller voir quelqu'un qui va me faire de la théorie.
0: Est-ce que tu penses qu'il euh, est important de On le disait tout à l'heure l'effet miroir. On est tous le miroir de, de des uns des autres. Euh... Mais est-ce que justement il est important d'avoir résolu déjà certaines choses Et là j'en viens sur le coaching euh, pour pouvoir prétendre entre guillemets accompagner, pas guider, hein, accompagner euh, celles et ceux qui viennent euh, non pas euh, à chercher la bonne parole mais en tous les cas euh, les, les conseils ou l'écoute la bonne écoute.
1: C'est la base, en fait il y a un, y a un vide dans l'enseignement de la psychologie en France, c'est-à-dire qu'un psy, qui est en fait quelqu'un qui a fait bac plus 5 en, en psychologie et après qui va devenir euh, psychologue clinicien donc c'est-à-dire en face-à-face, -face, pas mmh. forcément de la psychologie théorique, ils ne sont pas obligés d'être supervisés et ils ne sont pas obligés d'avoir fait un travail sur eux-mêmes mais c'est une ineptie totale mmh. quand tu connais la psychologie parce qu'il mmh. y, a, y a quelque chose dans la psychologie qui s'appelle la projection mmh. Ou en gros, je vais faire un exemple débile hein, qu'on m'avait raconté euh, une, une assistante sociale qui avait eu un, un père euh, désastreux et qui détestait les hommes et bien bah, du coup, inconsciemment, à chaque fois qu'elle avait un dossier avec des hommes elle, elle les plantait, elle les dénigrait parce qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle projetait sa propre histoire sur un gars qui n'avait rien demandé.
0: Tout en disant qu'elle ne projetait rien, mais c'était inconscient. C'est inconscient,
1: donc euh, euh, pardon, le coaching c'est très bien, mais si les gens, et ça peut vraiment être bien, mais si les gens, ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes et ils ne sont pas un peu clean avec eux-mêmes, et si en plus ils ne se font pas, alors ça dépend le degré du coaching, mais je pense qu'en plus la supervision c'est intéressant, parce que tu vas échanger avec un autre psy des, des cas que tu, que tu traites. Si parce tu ne que... fais pas ça, mais en gros, tu, tu, vas, tu vas donner à l'autre tes propres névroses, tu vas projeter tes propres problèmes, c'est contre-productif. Hein. Donc s'il y a des gens qui veulent se lancer dans le coaching, il faut qu'eux-mêmes aient fait un travail sur eux. Enfin, c'est le B, -B.
0: Aujourd'hui, tu vois, a euh, euh, priori, il y a un avenir assez fourni quand même, parce qu'avec tous les projets, hein, voilà, mais c'est bien, ça change de, de la carole d'il y a 5 ans, ah bah, qui, était un peu, euh, ouais. qui croulait un peu sous le parpaing. Toi, tu as choisi d'en faire un mur. <rire> de construire quelque chose pas de rester dessous quoi.
1: et j'ai des, des très grandes ambitions pas des ambitions pour, euh, pour mon ego ou, non non moi quand je te dis quand j'étais euh, plus jeune je voulais euh, sauver le monde euh, je veux toujours hein, sauver le monde alors je ne vais pas sauver le monde malheureusement à ta manière mais, mais voilà moi je veux apporter ma pierre à l'édifice et je ne dis pas ça euh, euh, pour faire bien euh, tu veux, tu veux sais... faire le colibri en fait ouais. ta part de colibri ouais et je pense qu'en fait on a tous euh, je le crois vraiment on a tous euh, euh, une capacité à faire du bien au monde et qu'on est tous faits pour ça mais il faut tous jouer son propre rôle et c'est ça qui est compliqué c'est quel est mon rôle à moi quelle est ta mission ouais à soi et, et si tu commences à aller copier les autres tu vas pas y arriver parce qu'on est, on est unique chaque personne est unique et chaque personne a quelque chose qui est parfait pour donner aux autres a une résonance parfaite ouais mmh. Et, mais, mais ça peut être un cuisinier qui, qui est tellement bon dans ses plats et tout et qui met tout son amour et quand tu manges ça tu fais waouh c'est extraordinaire ou, ou, ou même dans la déco qui font des trucs magnifiques mais il faut que ça résonne en toi quoi. Mmh. et ça c'est unique et je pense qu'une fois que tu as trouvé ça t'es à ta place, tu sais, on parle beaucoup du chemin de vie et tout machin et, et pareil je pense qu'il faut aussi arrêter les trucs bien mal genre ah bah oui euh, mon chemin de vie c'est d'être thérapeute parce que je veux aider les autres mais ça se trouve t'as pas envie d'aider les autres en étant thérapeute ça se trouve en construisant des routes hein, j'en sais rien, avec euh, mmh. un nouveau truc plus écolo j'en sais rien, tu vas mieux les aider parce que c'est ça qui te fait vibrer.
0: C'est la vibration, on est d'accord
1: Ouais, mmh. quand je dis vibrer, oui, c'est ça oui, qui, oui. qui te remplit mmh. de joie quoi. Mmh. Moi pour moi l'indicateur et je l'ai lu dans beaucoup de bouquins que j'ai lu et, et j'en ai, ai parlé avec beaucoup de gens aussi parce que quand je fais des interviews euh, on parle avant, on parle après, on va faire, je, suis, je suis au top et, euh, et la plupart des gens me disent mais c'est la joie et je le sens aussi, c'est la joie si quand tu fais un truc, tu es dans la joie tu, tu, tu ne sens plus le temps, tu voilà, es ailleurs, mais c'est que tu es à la bonne place. Quoi.
0: La joie, la sérénité, l'authenticité.
1: Ouais. ouais. ça me parle.
0: C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il y a une dernière, enfin, avant-dernière petite chose que j'ai l'habitude de faire avec mes invités, avec mes passeuses et mes passeurs, c'est le T'es plutôt. Alors, T'es plutôt rien à voir avec plutôt Mickey, non. T'es plutôt <rire> tu es plutôt quoi ou quoi. Ouais. Alors là, je vais te la faire accaper là, parce que mon outil ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. J'y vais sans filer, c'est pas un souci. T'es plutôt matin ou soir
1: ah, je suis soir, hein, clairement, matin, je suis ouais. pas du matin. Tu
0: plutôt bonjour, au revoir. Ah je suis bonjour. Tu es plutôt sucré ou salé euh, Salé. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci
1: J'ai été euh, très très longtemps dans le s'il te plaît et je, je vais plus vers le merci maintenant.
0: Tu es plutôt euh, ciné ou canapé Un canapé. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique
1: Un restaurant. J'aime le, bon. le luxe aussi, hein. c'est pas incompatible.
0: <rire> ah, mais tout à fait. Euh, tu es plutôt bonjour ou au revoir Plutôt bonjour. Plutôt bonjour, tu l'as dit tout à oui. l'heure. Euh, tu es plutôt ombre ou lumière
1: Ah, bah j'ai. Alors, les deux en fait. Parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc euh, en fait, je suis ombre et, et je suis lumière. Les deux.
0: Tu cumules les deux. Mmh. Ok. Tu, tu cohabites, tu fais cohabiter les deux.
1: C'est mon ombre. Plus je découvre mon ombre, plus je fais grandir la lumière. Hum. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Ouais, mais tout à fait, ouais. hum. Si tu évites ton ombre, tu ne trouveras pas. En de l'ombre jaillit la lumière. Exactement.
0: Et dernière question tu es plutôt cadenas ou clé Ah bah clé, clairement. Eh ben, ça tombe bien, <rire> ça tombe bien, Carole, je t'ai fait venir pour ça. C'est la question que je, je suis venue te poser, justement, Carole. Quelles sont les trois clés de vie que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui nous écoute maintenant
1: alors bien évidemment, je vais donner en fonction de moi, hein. je peux pas faire autrement. Tes trois clés. C'est ça. Euh, les trois clés qui, qui m'ont été utiles, euh, c'est effectivement euh, de savoir qui nous sommes profondément. Qu'est-ce qui est plus fort en... Nous sommes multiples, hein. on, on, on est multiples. Mais, mais quel est le truc qui vraiment, vraiment est très fort en nous euh, Parce que c'est la base. Si, si on dit, ah bah oui, je suis pas heureux et tout, oui, mais il faut d'abord que tu fasses ce travail un peu introspectif de savoir qu -ce que je suis, qui je suis profondément. Mmh. Moi, j'étais en fait quelqu'un qui voulait aider les gens et qui me posait plein de questions, par exemple. Euh, ensuite, euh, la deuxième clé, c'est de se faire confiance et de faire confiance à la vie. Euh, elle n'est pas facile, celle-là.
0: Se faire confiance et faire, se faire confiance d'abord ouais. et faire confiance à la vie. C'est-à-dire faire confiance à ce qui nous arrive. Ouais. Donc lâcher prise.
1: Lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire. Mmh. Euh, mais je pense que... Euh là où j'en suis, hein, dans ma réflexion, parce que ma réflexion évolue, euh, les, les cinq dernières années euh, chaotiques euh, que j'ai vécues, clairement c'était pas agréable, mais c'est ça qui m'a fait évoluer de dingue. Donc la vie vous envoie des choses, euh, parfois c'est pas marrant, mais, euh, mais vous avez besoin de ce passage pas marrant pour évoluer. Après, il faut en sortir le bon, hein. faut pas se dire, oh là là, mon dieu, euh, c'est nul, non, non, il faut évoluer, il faut l'intégrer, il, il faut le digérer, et il faut sortir plus grand de ça. Mmh. Mais faire confiance à la vie, parce que c'est pas nous petits êt êtres humains qui avons créé la vie c'est la vie qui nous a créé et la vie elle a créé tout ça de manière entre guillemets parfaite sans, sans vision bien ou mal hein. mais il y a une justesse qui nous dépasse avec notre petit mmh. cerveau donc la vie c'est ce qui est bon pour nous pour nous faire évoluer pas ce qui est agréable ce qui est bon
0: et nous obliger à nous positionner
1: et nous positionner mmh. ensuite exactement poser des actes j'avais une psy qui me disait toujours ça et elle avait raison euh, poser des actes c'est à dire que quand on a fait ce travail de, de défrichement et de savoir qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'ai envie d'être qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Parce qu'une vie égoïste où on ne pense qu'à soi, ce n'est pas une vie. Une vie, c'est un échange. Je pense à moi, mais je pense aux autres aussi. Et comme tu le disais, on est tous de toute façon interconnectés. C'est pour ça qu'imaginer qu'on veut vivre que pour soi, c'est qu'il y a un problème. Personne n'a envie de vivre que pour soi. Quelqu'un de ça entre guillemets, ne peut pas vouloir ça. Quelqu'un de sain il est il conscient de cette interconnection. Mmh. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux... Voilà, mon talent. On a tous un talent parfait. Mmh. Toi, tu as le talent d'être à l'aise, de poser des questions. De, voilà, c'est évident, ça se voit, ça se sent. Euh, ce talent-là, bah maintenant, il faut que je le mette au service de la communauté. Mais pas se mettre des, euh, le bien, le mal, machin. Non, là où je suis le meilleur. Là où je suis le meilleur, là où je vais pouvoir aider. Et puis après, oui, effectivement, si, si on peut faire ça de manière euh, harmonieuse et euh, dans l'intérêt de la planète, de, de la vie, de l'écologie et des gens, c'est sûr que c'est mieux. Mais euh, pour moi, c'est ça. Et après, franchement. Alors, dernière clé, oui. Ouais. Euh, la dernière clé, c'est de se faire confiance. Enfin, j'ai dit faire confiance. Mais parce que si tu veux, ok, tu te fais confiance une fois, puis après, il ben, y a d'autres trucs qui vont arriver. Mmh. Donc, des fois, tu dis, ah, oh, mais est-ce que vraiment je... Non, il ne faut pas lâcher. La confiance, ce n'est pas facile. Hein. Euh, quand on n'a pas confiance, c'est un travail, c'est un muscle de tous les jours. Et après, c'est plutôt ça que je dirais, parce que moi, c'est ce que je suis en train de vivre aussi depuis que j'ai lancé ma chaîne. J'ai des... Alors, chacun est différent. Hein. Mais euh, j'arrive à avoir maintenant... Ce une... n'est pas de la médiumnité, mais... Une intuition assez fine. J'ai l'impression qu'on me prépare à, à la suite. Je sais comment, je pense savoir comment va évoluer ma vie maintenant et vers quoi ça va aller. Même si actuellement il n'y a encore rien qui est posé. Mais je vois, bah tu vois cette interview par exemple. Il y a quelques mois, on m'a demandé aussi de faire une intervention pour les entrepreneurs. Et il y a eu un super écho. Et il y a des gens qui m'ont écrit et tout. Et j'ai aimé ça parce que j'aurais aimé être à leur place. Tu vois, j'aurais aimé qu'on m'aide aussi <rire> il y a dix ans. Donc si je peux aujourd'hui aider avec mon expérience, c'est super. Et, et du coup, être attentif aux signes. Mmh. Attention, ne pas voir des signes partout. Mais parfois, il y a des signes très subtils qui vous montrent en fait que la suite va arriver et qu'elle va se développer.
0: Comme un homme qui est en bas escalator avec des yeux clairs euh, qui dit Passez une bonne journée, madame, tant pis.
1: <rire> Par exemple. Ouais, ouais. Et, et en Être fait, dans tu... la
0: subtilité, écouter les signes subtils. Ouais, On est ouais. dans des synchronicités. là. L'écoute, de... la vie est un jeu. Jouons et écoutons pour pouvoir avancer.
1: Ouais, et, et suivre ce fil invisible. Mmh. C'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, de suivre un, un fil invisible que des injonctions sociétales. Quand on, on, quand on croit
0: en soi, c'est beaucoup plus simple. Mais, donc, voilà. mais euh,
1: voilà, donc vraiment croire en soi, c'est la base. Une fois qu'on sait vraiment qui on est, ce qui nous fait... Voilà, la joie, hein, toujours la joie, ce qui Vivrer. nous met en joie, mmh. mais profondément. Mmh. Euh, après, ouais, il faut suivre ce fil. Euh... Tu sais, c'est comme dans les... Moi, je faisais beaucoup de jeux vidéo euh, quand j'étais plus jeune. Et euh, tu as, as des jeux où tu as des espèces de brouillard devant toi. Et tu ne vois que la suite, que quand tu as avancé et le brouillard recule. Bah, pour moi, la vie, c'est ça. En fait, tout est déjà plus ou moins dans les grandes lignes, je pense, écrit. Donc ça, c'est ma vision. Je pense qu'on a des destins plus ou moins. Euh, après, euh, si tu veux faire un Paris-Lyon, il bon, bah, y en a, y a pour l'autoroute. Tu peux prendre une petite route, mais, mais voilà. A, tu ne verras pas les
0: mêmes choses. Tu ne verras
1: pas les mêmes choses, mais globalement, il y a quand même une trame. Et la trame, elle se dévoile à chaque fois que tu fais un pas. Et pour voir le pas d'après, il faut déjà en faire un.
0: Alors c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai pour habitude de prendre aussi l'anachronisme du jeu vidéo en disant voilà, la vie c'est comme un jeu vidéo. Tant que pour passer le second stage, il faut avoir passé et ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc aller au bout du premier niveau pour passer au deuxième niveau. Voilà, donc effectivement, avant-dernière question. Il y plus d'une heure qu'on est tous les deux, ça passe. Tu vois, tu lisais. Ça passe bien. Le temps passe, il passe, tout simplement. Est-ce qu'il y a un héros, une héroïne contemporaine, quelqu'un, une femme, un homme que tu as rencontré ou tu as entendu parler Tu t'es dit... Celle-là ou celui-là, c'est vraiment un héros. Quoi. Euh,
1: alors, moi, j'aime pas ce mot héros déjà, euh, parce que euh, c'est les Américains qui utilisent mmh. beaucoup ça. Euh, je vois pourquoi il y a des gens qui seraient meilleurs que d'autres. Sachant Donc... que
0: héros, à la base, c'est amour. Hein. Ouais. Mais bon, voilà. De,
1: dans, dans le langage populaire, tu vois, ça a été un ah, peu. Ouais. Héros,
0: euh... ah, il est super, voilà. il a des pouvoirs super. Alors, on a tous des pouvoirs, on est d'accord. Mais euh, alors, quelqu'un qui.
1: Ouais, qui, qui, euh, qui m'inspire. Voilà,
0: qui t'a inspiré. Quelqu'un qui t'a inspiré ces derniers temps.
1: Il y, y en a tellement... Euh, c'est par... ou un qui sort du lot. Ouais. Alors, tu me poses la question, là, je... Alors, bah, pff, Frédéric Lenoir, très honnêtement. C'est bizarre, a... je... Ouais. je pensais à lui, mais bon. Il y en a d'autres. Hein, mmh, mmh. euh, J'avais lu des bouquins de Krishna Murti, euh, un maître indien, mmh. euh, voilà, qui m'avait... Euh, voilà. J'ai eu des bouquins comme ça qui ont été des révélations ou... Euh, euh, des séries aussi, ça c'est autre chose, mais... Mmh. Euh, mmh. Euh, des séries... Coupé euh, russes. Qui, Russe. qui m'ont... Euh, ébloui entre guillemets mais euh, Frédéric Lenoir euh, j'adore cet homme parce que euh, il est spirituel et en même temps il est pratique euh, tu, tu vois euh, il, il, il va t'expliquer des choses spirituelles l'univers etc et pour autant euh, bah, on est quand même dans des corps euh, sur une terre matérielle euh, tout n'est pas rose machin euh, euh, se dire que tout ce qui est, euh, ah bah ça arrivé parce que ça te va arriver euh, d'accord donc ça veut dire que si euh, lui il va violer une petite fille ça arriver parce que ça te va arriver non on peut se battre pour que ça n'arrive pas mmh. enfin tu vois les, les idées un peu assez simplistes euh, de la spiritualité qui m'exècre me, je ne supporte pas ça euh, et je trouve que Frédéric Lenoir il, il a les deux aspects il a cet aspect hyper profond spirituel où tu peux l'écouter des heures et en même temps hyper pratique il a créé je crois Sève. Euh, oui. pour aller dans les écoles hein, avec les enfants. Euh, moi, je pense qu'il euh, faut se concentrer beaucoup aussi sur les enfants. J'essaie de faire aussi des vidéos sur l'enfance. Malheureusement, elles prennent moins, parce que je pense que les gens pensent d'abord à eux, et c'est logique, on est des êtres humains, oui. on pense d'abord à soi. Mais si euh, on, on fait du bien à nos enfants, dès maintenant, euh, on n'aura pas des dictateurs qui font la guerre. <rire> c'est drôle cette euh, réflexion d'enfance. De pour, euh, pour assouvir leur, leur mmh. problématique mmh. d'ego. Hein. Mmh. C'est-à-dire, si mmh. ces gens-là avaient eu des enfances plus sereines, on n'aurait pas le monde qu'on a aujourd'hui.
0: Mais en même temps, tu l'as dit tout à l'heure, il faut de l'ombre pour qu'il y ait de la lumière. Donc, Effectivement, euh, voilà. c'est ça qui. Mmh. Voilà,
1: si tu montes d'une strate dans la réflexion, euh, quand tu vois, quand tu, voilà, tu te dis quelque part, oui, tout est parfait. Alors quand tu le vis, tu fais, ouais, non, c'est pas parfait. Bah ou aussi, c'est vrai que justement, des gens qui sont dans le mal absolu, dans la noirceur et qui sont et qui sont malheureux, ça te force toi aussi à, à bouger. Et ça fait ressortir les choses qui sont lumineuses. Exactement, ouais. mmh, et, et du coup mmh, les gens mmh, se bougent mmh. euh, Ce qu'on fait de catastrophique avec la planète depuis des années, bon bah OK, il y a de, de, des gens qui font n'importe quoi et on rase des forêts, on n'en a rien à faire et tout ça pour de l'argent. Enfin, c'est dramatique. Euh, et en même temps, il y a des gens qui se battent et il y en a de plus en plus. Mm -hmm. Des gens qui se battent pour protéger l'environnement, la planète, les gens. Tout à fait. Donc, euh, en fait, ouais, les, les, les deux augmentent.
0: Les jauges s'équilibrent au final. Oui. Hein, voilà. il, il faut y... toute une question de perspective. C'est ce qu'on dit souvent aussi euh, au cinéma ou, euh, ou dans les médias. Tout dépend de l'angle que l'on prend. Voilà.
1: Exactement. Mais déjà faire à, à sa petite échelle, hein, c'est notre mission à chacun. C'est la pense.
0: base. Hein, je ne ouais. euh, sais plus qui, c'est Gandhi qui disait « Si tu veux changer le monde, change ouais. déjà ce qui est en toi ». Eh ben exactement, c'est ça qu'il faut faire. Dernière question. Euh, si tu devais graver en lettres d'or un mantra, une phrase, une citation, ce serait laquelle
1: Tu en as une. Oui, il y en a une, hein. ouais, ouais, euh, en a une que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, « Connais-toi toi-même et tu découvriras euh, l'univers et les dieux ». Je ne sais plus qui a écrit ça, mais c'était écrit, euh, j'allais faire de la gym sédouise quand j'étais à Paris. Et dans l'immeuble, il y avait cette espèce d'énorme truc, c'était un, un, euh, un très vieux bâtiment. Et c'était gravé pour le coup, dans la pierre. Et il y avait écrit cette phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je me oh, c'est pas con ce truc. <rire> Pragmatisme, c'est pas con. Et, et, et c'est tellement vrai. Plus tu te connais, plus, plus tu es connecté. Plus, plus tu es connecté et, et plus les choses se mettent en place et s'ouvrent.
0: Donc connecter, c'est connaître qui tu es. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est vraiment la base, se connaître soi
0: Eh ben écoute, on arrive au terme de ce podcast Merci Carole, on a passé un très bon moment
1: Merci à toi, c'était génial
0: Les cloches sont là, elles ouais. étaient au début, elles ouais. sont là à la fin C'est voilà. bon. Hein, synchronicité Synchronicité, voilà, ça nous annonce, euh, bah, ça doit être midi je pense Quelque chose comme ça, hein. donc ça. Euh, il fait encore très très beau ouais. Je pense qu'on va continuer à papoter un peu après Mais en tous les cas, merci d'avoir participé à ce podcast Merci D'être venu ici, jusqu'ici, sur la colline de Fourvière Cette colline magnifique, bénie. Euh, mystérieuse. En
1: plus j'ai parlé de Jésus donc ça tombe bien.
0: Voilà et puis euh, voilà, j'ai toujours euh, plaisir à dire que Lyon est une ville magique et mystérieuse donc euh, si tu es toi où tu peux te trouver si tu ne viens pas forcément habiter comme nous à Lyon mais passe-y tu verras, c'est une ville qui laisse une empreinte magnifique en tout très cas. Belle ville, ouais. Très belle ville. Euh, merci encore Carole merci fait toi, pour ce podcast. Bien entendu on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Comme je dis à chaque fois, ce podcast tu peux l'écouter, le, le réécouter, le partager sur euh, bah, toutes les plateformes hein, que tu connais Deezer, Spotify, iTunes, euh, Google podcast et j'en passe, c'est les à des meilleurs. Euh, si tu es euh, auteur, compositeur, interprète, tu m'intéresses. Comme disait notre ami euh, Elise Moon, prends contact avec moi sur lespasseursdeclés.com euh, lespasserdecles@gmail.com. Et qui sait peut-être que je diffuserai euh, un de tes titres avec grand plaisir parce que la musique fait aussi partie. Euh, des choses qui font vibrer euh, et vous êtes aussi des passeurs et des passeuses de clés les amis, donc n'hésitez pas euh, on se retrouve donc comme je le disais ben, très 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 vite pour euh, un, un nouveau podcast je ne sais pas où, peut-être ici à Lyon peut-être euh, ailleurs, je ne sais pas mais en tous les cas, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast et comme j'ai pour habitude de dire euh, surtout d'ici là, n'oublie jamais de dire Merci, le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie